0: 大家好，我是魏。今天我们继续来说一说北九州监禁事件。上一期我们讲到，房产中介青木因为受不了宋永泰的折磨，失去了生命。宋太太还命令青木的女儿 A 子和快要生产的须方纯子切割青木的身体，冲入了下水道。没有了青木，宋太太就失去了收入来源了。他对须方纯子说：“一直以来都是我在赚钱，现在轮到你了。你给你家里面人打电话，让他们打钱给你。”纯子打电话给母亲和妹妹借钱，母亲不忍女儿在外受苦，就将钱打给了他。但是妹妹呢却不愿意了，因为之前在宋永泰的授意之下，旭芳纯子已经和家里面断绝了关系了，而且在自己结婚的之前，他还打电话骚扰了他们，说未来的妹夫就是为了家里面的财产才入赘了旭芳家里面，因此给家里带来了不小的麻烦。对姐姐本来就很有意见的妹妹，怎么可能还会借钱给他呢？这个时候，旭芳纯子已经和宋永泰生下了两个孩子了，为了孩子着想，她决定离开宋永泰。有一次，他趁着宋永泰和长子外出，邀请母亲来现在住的地方做客，说自己要去工作赚钱，就把次子寄养在了父母家里面。就这样，他离开了宋永泰，自己呢去了大丰县工作了。宋永泰回到家里面，他发现纯子和次子都已经不在家了，过了很久都没有回来。他意识到纯子很有可能是离家出走了，于是宋永泰打电话给须方纯子的母亲，告诉他纯子有精神病，有一次精神病发作杀了人。他这是畏罪潜逃，必须让纯子回到他身边，不然他就要去报警。一生都规规矩矩的旭芳夫妇受到了严重的打击。宋太趁机提出：“这样吧，那么就伪造我已经自杀了，要举行葬礼，把他给骗回来。”受到打击的旭芳家浑浑噩,噩噩的，只好听从了他的建议，将旭芳纯子给骗了回来。就这样，旭芳纯子又被迫回到了宋太的身边。宋太对他的虐待是更加的严重了。还逼着他和之前工作的同事打电话断绝任何联系，因为这一次的逃跑事件，宋永泰和旭芳纯子的家人说：“我在考虑和旭芳纯子分开的事情，但是我们交往了这么久的时间了，而且又育有两个孩子，分开也不是一下子就可以说清楚的事情，需要面谈。”于是，旭芳夫妇从九流米市来到了小仓市的公寓，答应给宋永泰一笔高额的分手费。原本以为事情到这边就结束了，但是。这不过是宋泰欲擒故纵的伎俩罢了。在双方谈好条件之后，宋泰提出两个孩子要跟着他，把孩子当成命的徐方纯子当然是不会答应他的条件的。于是分手的事情就不了了之了。宋泰又提出，现在我要帮着你们包庇杀人犯，你们不给我封口费的话，我就要去报警。徐方家人考虑到了舆论的可怕，就马上答应了宋泰的要求。之后。宋永泰又以各种名义从徐芳家里面敲诈了大量的钱财。徐芳家因为这段时间经常晚上从九流米市跑到小仓市，在宋永泰的公寓里面一待就是一晚上。宋永泰呢也会常常晚上和他们喝酒聊天，聊到很晚。在酒精作祟的状态之下，徐芳家人透露了不少家里面的情况，这让宋永泰掌握了更多要挟他们的把柄。宋永泰为了进一步的掌控绪方纯子的家人，和绪方的父亲说要把绪方纯子杀人现场的下水管道给换掉，这样呢，警方就查不出来证据了。同时，也让绪方纯子的妹妹把杀人房间的毛巾也换掉。其实，这都是宋永泰在拖他们下水。他们做完了这些之后，宋永泰就威胁他们：“你们做了这些也算是杀人犯的帮凶了，不听我的话，我就要去报警。”通过这些方法，宋永泰一步一步地将旭芳一家人控制在了自己的范围之内。他让旭芳一家人给他钱，不给的话就用电棍电击他们。这个时候，旭芳纯子妹妹的丈夫看到妻子和岳父岳母每天晚上都出去，一直到第二天早上才回来，觉得十分的好奇。于是有一次和他们一起去了宋永泰在小仓室的公寓，这才知道了其中的缘由。原本同为旭芳家族的一员，妹夫最应该做的就是将这一大家子的人从宋永泰这个恶魔的手里面拯救出来，然而还是抵不过深谙别人心里的宋永泰。有一次，宋永泰把他约出来喝咖啡，告诉他：“你的老婆结婚之前流过产，而且工作之后呢，还和同事有过不正当的男女关系。”妹夫本来就是个警察，是为了照顾老父亲才回到老家入赘了旭芳家的。家里面本身呢也是比较传统的家庭，夫妻关系啊可以说本来是不太好的。乍一听这些消息之后，可想而知是受到了极大的刺激。然后宋永泰又挑拨了妹夫和岳父母之间的关系。他说：“你已经入住了徐芳家里面这么长时间了，但是你看他们一直都没有将土地过户到你的名字之下，而且在家里面也经常使唤你做这做那的，想来也是没有把你当成一家人看待哦。”这一挑拨，原本就不太好的关系自然是分崩离析了。在宋永泰的怂恿之下，妹夫将原本就受到了虐待的岳父岳母和妻子又殴打了一顿，甚至还掐住了妹妹的脖子，差点把她给杀死。而反过来，宋永泰又和妹妹说，妹夫不解风情，不尊重女性。就这样，在他的两面挑拨之下，一家人的关系越来越差了，对彼此的憎恨也是增加了。因为宋永泰在妹夫面前巧舌如簧。妹夫把他当成了唯一能够说这些话的朋友。他和宋永泰说：“我也想经常过来，只是家里面的小孩子没有人照顾，而不放心。”听到这些的宋永泰呢，立马表示可以将两个孩子一起带过来住，住在这边。就这样，步步为营，将绪方纯子一家六口人都骗到了他所在的小仓市的公寓里面。宋永泰用绪方纯子杀人的事情威胁绪方家族。又利用他们之间各种各样的矛盾，要求他们给他钱。如果没有按照他的要求来做的话，就用电击惩罚他们，或者限制他们的饮食和大小便。在之后的一段时间里面，旭芳一家都处在他的淫威之下，被电击惩罚怕了的一家人，也从来没有想过要团结起来一起反抗这个恶魔，只想着要遵循宋永泰的命令，让自己免除被电击的痛苦。而就是这种态度，让宋永泰进一步的加重了对他们的虐待行为。几个月后，旭芳纯子的父亲因为刺激障碍住了院，病还没好就被宋永泰给强制出院了。而在被监禁的这段时间里面，旭芳的父亲和妹夫啊上班时开始频繁缺勤，妹妹的两个孩子也经常缺课。父亲为了提供给宋永泰金钱，还从农协借钱；母亲呢也从金融机构贷款。宋永泰甚至还让妹夫俩从公司辞职，这样他们就能够拿到辞退金了。宋永泰抓住他们每个人的弱点。让他们自己内部起了争执，自己呢不参与实际的虐待行为，只是用言语怂恿和控制每个人，让他们按照自己的要求去虐待别人。在这种长期的高压状态之下，绪方纯子一家人已经是和正常人的思维不一样了，每天想着的就是如何能够避免自己被虐待。1997年12月21号，因为之前宋永泰怂恿绪方父亲卖掉老家的土地，却被老家的亲戚阻拦，没有成功的卖掉。宋永泰将这一责任推卸给了旭芳父亲的身上，要求旭芳纯子对自己的父亲实施电击行为。年迈的父亲经过长时间的虐待，身体已经是到了极限了，不久之后就衰弱致死。父亲死后，宋永泰又将旭芳纯子和妹妹的女儿将旭芳父亲的尸体分尸，还对妹妹的女儿说：“就是因为你说过爷爷这么严厉，为什么不去死这样的话，所以爷爷才会死的。”后面的几个月，因为经过太多次的电击和虐待。并且经过丈夫的死亡，旭芳母亲的精神状态出现了异常。旭芳纯子和妹妹夫妇提出可以将母亲送到精神病医院，或者让她搬到其他的地方居住，却被宋永泰给拒绝了。宋永泰暗示他们，如果在过程当中被别人看到或者是听到了什么，都不太好解释。他说：“万一母亲出去说了一些什么，那你们可能都是要坐牢的哦。”旭芳纯子说：“那怎么办？”宋永泰说：“母亲现在这样，经常大吼大叫的。”也会很容易被邻居发现的，你们说怎么办呢？徐方纯子迟疑了一会儿说：“那要不把母亲杀了？”宋泰说：“这是你们的家事，你们自己解决。”妹夫说：“母亲有可能会康复的，还是先看看情况再说吧。”宋泰却和他们说：“现在你们母亲还不是很严重，你们还可以控制住。但是之后控制不住她的话，会很麻烦。那样的话，你们要怎么杀了她呢？”旭方家人听信了松永太的话，但是更多的可能是对于被电击的恐惧。之后，他们决定要杀害自己的母亲。旭方纯子和妹妹夫妇在房间里面找到了一根电源线。旭方纯子和妹妹压住了母亲的身体，然后妹夫用电源线将母亲给勒死了。旭方母亲死后，又过了差不多一个月，到了1998年的2月10号，妹妹经过长时间的电击和性虐待，耳朵是已经基本听不清了。在他们搬到另外一处公寓之后，宋永泰和须芳纯子说：“你妹妹好像变得有点奇怪了。如果她变成了和你母亲那样怎么办呢？”言语当中暗示须芳纯子和妹夫，妹妹的存在是一个危险，同时也暗示妹妹必须消失。这就是宋永泰厉害的地方，他太会抓住别人的心理，利用别人的心理弱点来达到自己的目的了。之后，宋永泰说自己要去睡觉了，要求须芳纯子和妹夫在他醒来之前想好对策。宋太想要什么对策呢？徐方纯子和妹夫都摸不准宋太想要表达的意思，但是却担心去问的话又会被他惩罚，因此呢他们商量：就算现在我们不同意杀害妹妹，之后他也会受到更加严重的虐待的。现在杀了他也是帮他解脱了。最终，他们决定将妹妹杀死。这次由妹夫勒住了脖子，妹妹的女儿压住了他的腿。妹夫的女儿说：“和妈妈做最后的告别吧。”妹妹在这一瞬间清醒了过来，看着妹夫说：“我这是要死了吗？”妹夫在勒死妻子之后，一边哭着和妻子说对不起，一边唾弃自己作为一名当过警察的人，居然杀死了自己的妻子。在这种精神打击和身体虐待之下，妹夫的身体状况也慢慢的变差了，他开始上吐下泻，即使吃了药，情况也不见好转，到最后连起都起不来了。1998年4月13号。妹夫在浴室里面喝下了安眠药和一罐啤酒之后，因为身体衰弱而死亡了。而旭方纯子当时看到妹夫的身体状况，不是没有想过要带他去医院，只是想到之前母亲住院的方案已经被宋永泰给否决了，这次就算提出来也是不会被允许的。随着妹夫的死亡，旭方家的大人全部都去世了。此时公寓内还剩下宋永泰和旭方纯子。他们的两个孩子，还有妹妹的两个孩子，以及之前被杀害的青木的女儿 A 子，在自己的父亲被杀害之后 ，A 子一直负责照顾宋永泰和须芳纯子的两个孩子，因此呢也没有受到特别严重的虐待。但是妹妹的两个孩子就没有那么幸运了。妹妹的儿子年仅五岁，因为年纪太小了，所以之前这些杀害行为他都没有参与进来。但是宋永泰并没有放过他，除了偶尔的虐待之外。在旭方家人都死亡之后，宋永泰对旭方纯子说：“他现在还小，可能不太懂，但是长大之后想起来这些事情，难免不会来找你报复的，还是趁早解决了比较好。”旭方纯子想的是，即使侄子生存了下来，面对的也是无休止的虐待，还不如早点解脱了好。于是他同意了宋永泰将侄子杀死的想法，他提出自己一个人来杀死侄子，宋永泰却命令侄女，也就是妹妹的女儿，还有 A 子一起来参与。侄女哄骗弟弟说要把他带到妈妈那边去，然后三个人呢合力将弟弟给杀害了。之后的一段时间，宋太继续对绪方纯子和侄女实施虐待，频繁的对侄女电击，甚至还说出如果长太胖的话，到时候处理起来会很麻烦这样的话。对侄女的饮食也是严格限制，导致她的身体急速的衰弱。最终，在1998年的6月7号，他命令绪方纯子和 A 子勒死了侄女。差不多半年的时间，旭芳一家六口先后被杀害了。宋太太不但没有反省，反而对旭芳纯子说：“就是因为你和孩子们的存在，给我造成了很大的麻烦。如果只是我和 A 子的话，我还可以伪装成他的父亲，这样我们两个人就可以好好的过下去了。”日常言语当中，他也不断暗示旭芳纯子杀了自己的孩子在自杀。只是旭芳纯子他再恶毒，面对自己的亲生孩子，还是下不了手。这个时候的宋永泰又将目标转向了自己的孩子，经常孩子说：“你并不是我的儿子，如果没有你的话，我早就和你的母亲分开了。”而宋永泰这样做的原因只有一个，那就是旭方纯子对他来说已经没有利用价值了，而他也找到了新的目标，一个有钱的单亲妈妈。他扮演了一个知心人的角色，答应帮助他抚养孩子。从这个女人身上，他又骗取了差不多2500万日元。宋永泰拿到这些钱之后，自然是不会真正的去帮他带孩子的，两个孩子都交给了旭方纯子和 A 子。除了帮他照顾孩子以外 ，A 子还要时不时的受到殴打和虐待。这样的看不到希望的日子实在是无法忍受了。他趁着宋永泰放松警惕外出之后，逃回了同在一个城市的祖父家里面，才终于逃脱了魔爪。2002年3月6号，这一段惨无人觉的事件被披露了出来。不过，当时的警方仅仅以为这是一起监禁事件，逮捕送他和须方纯子之后，两个人均不承认罪名，也不告知警方自己的真实姓名，警方一度是不清楚他们两个人到底是什么人，直到搜出了须方纯子保存的高中纪念手册，才有了新的进展。而根据女孩的证词，警方发现女孩的父亲在几年之前失踪了，是被杀害的，案件呢才按照杀人事件开始调查。随着调查的逐步深入，才一步步地牵扯出了被杀害的旭方一家以及生前所经历过的非人虐待事件。到此呢，也算有个结果了。宋永泰最终被判处了死刑，旭方纯子被判处了无期徒刑。当时该案件由于作案手段过于残忍，作案人员心理过于变态，连媒体都不敢大肆报道，只有在之后的电影和小说改编当中才可以窥见一二。这起案件到这边就讲完了，里面涉及到了关于人性的话题，引人深思。显然，宋永泰十分熟练 PUA 精神控制法。其实 ，PUA 这个词是 Pick Up Artist 的缩写，原意呢是搭讪艺术家，它本身是没有任何贬义的。后来，尤其是这两年，普遍和渣男、精神控制这一类的词语捆绑了起来，带上了贬义。除了男女关系，我们现在呢也会经常听到职场 PUA 之类的词语。我认为。清楚地认识对方是不是 PUA， 是现代人的安身立命的一项必备技能。PUA 操控者一般都较为自恋，以自我为中心，他们会利用其他人的弱点进行攻击和控制，贬低他人的自我价值，以达到树立自己权威的一个目的。他们通过日常的洗脑，会让你觉得自己的想法和感受都不重要了，只要迎合他，按照他的要求去做事情就可以了。其实这样性格的人啊，往往具有边缘性人格障碍。他们会坚信自己的理论和观点，而只要你不符合他的利益，没有顺从他的要求，就会直接被他判入死刑。身为正常人，如何能够避免被 PUA 精神控制呢？首先，你要肯定自我的价值，认清自己。第二点，设定底线，不管是在感情当中还是职场生活当中，都要有自己的底线。只要对方触碰到了你的底线，就要当机立断。第三点。在感情上面要警惕快节奏的感情。第四点，学会自我暂停和反思，重点的是要在于让自己跳出来，用旁观者的角度反思和审视一下自己目前的处境。第五点，追寻平等的地位，相互尊重，双方人格独立。第六点，不断的丰富自己的社交圈和眼界。第七点，学会承担责任，掌控自己的生活。那另外，为什么宋永泰可以凭借一人之力扳倒了旭芳家一家七口人呢？他们为什么不团结起来对抗宋永泰呢？我认为，因为宋永泰他深谙人心啊，他利用了每个人的弱点以及关系当中的一点点嫌隙，用他的花言巧语把这个嫌隙慢慢的给放大，让每个人都不再相信对方。再加上电击这样的酷刑，让他们的神经啊是一直处于高度紧张的状态之下，以及体力不支、营养不良等等，都会让他们神经衰弱的。对于家人的怀疑和嫌隙，对酷刑的恐惧，以及长期的神经紧张和恍惚，都是导致他们互相杀害的理由。对于这起案件，你还有什么看法呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。